SARS-CoV-2-virus on aiheuttanut COVID-19-nimisen taudin muodossa pandemian, johon on tähän päivään eli 17.4.2020 mennessä maailmalla vahvistetusti saanut tartunnan reilu 2 miljoonaa ihmistä ja kuollut noin 140 000 ihmistä. Suomessa on tähän mennessä vahvistettu 3500 koronatartuntaa ja 82 kuolemaa. Sairaalahoidossa Suomessa on parhaillaan 208 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 73 ihmistä. Tässä jaksossa käsitellään tätä uutta koronavirusta ja tämä on jatkoa kolmen viikon takaiselle COVID-19 jaksolle. Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Reijula ja toimin Hyksin Keuhkoklinikassa erikoistuvana lääkärinä. Käy kuuntelemassa taustat ja motiivit introjaksosta ja tarvittaessa käy kuuntelemassa edellinen covid-jakso, sillä tästä jatketaan. Voit seurata myös Instagramissa tai lähettää viestiä keuhkopodcast.gmail.com. Myös tämä jakso tulee olemaan monologi ja todennäköisesti tämä jakso tulee olemaan työkiireiden vuoksi viimeinen koronaa käsittelevä podcast ennen kuin epidemia hellittää. Heti aluksi haluan kiittää siitä aivan valtavasta määrästä positiivisia kommentteja, jonka edellinen jakso keräsi. Myös kaikista niistä tsemppiviesteistä, joita koko meidän keuhkoklinikka ja toisaalta itse asiassa kaikki terveydenhuollon alalla toimivat yhteisesti saivat. Mä oon myös hyvin pahoillani, sillä palautteen määrästä johtuen en ole kyennyt vastaamaan kysymyksiin tai kommentteihin, mutta mä oon tietääkseni lukenut näistä jokaisen ja ohjannut osan näistä eteenpäinkin. Mutta nyt ennen kuin lähdetään pureskelemaan itse aihetta, mä korostan, että kaikki mitä tässä jaksossa Sanon, on täysin henkilökohtaisia tulkintoja tai mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta millään tavalla niiden organisaatioiden näkemystä, jossa työskentelen, eli esimerkiksi HUSin. Tarkoituksella en tee kuitenkaan vastakkainasettelua, vaan mainitsen tämän, jotta ei synny epäselvyyksiä. Keuhkopodcast on siis täysin henkilökohtainen projekti ja toistaiseksi ilman taloudellisia sidonnaisuuksia. Ja sitten itse aiheeseen. Käydään tällä kertaa läpi ensiksi päivitetyt havainnot ja kokemukset taudista. Mennään sitten yleisiin fiiliksiin tilanteesta ja ihan jakson lopuksi mennään sitten syvemmälle tautiin itse tieteen kautta. Mä oon siis edelleenkin pääosin keuhkoosastolla töissä, jonka lisäksi on ollut toki päivystyksiä. Käytännössä muutamia poikkeuksia lukuunottamatta kaikki. Oikeastaan kaikki hoitamani potilaat on ollut joko koronapotilaita tai epäilyjä. Missään nimessä vieläkään en uskalla sanoa, että tauti olisi jotenkin tuttu, mutta kolmessa viikossa on menty taas askeleita eteenpäin. Eli viime jaksosta on kulunut kolmisen viikkoa ja tästä ollaan menty eteenpäin. Ja samalla kun tieteen saralla on tapahtunut paljon, niin meillä on potilasmäärät lisääntynyt, vaihto on ollut paljon ja nyt on saatu jo lyhyttä, mutta kokemusta tällaista lyhkäisistä seuranta-ajoistakin, mikä sit lisää osaltaan tätä kliinistä tuntumaa tästä taudista. Mä en vielä pari kuukautta sitten erikoislääkäritenttiin lukiessa osannut odottaa, että jo samana keväänä kaikkien näiden keuhkosairauksien sijaan 
olisi tilanne, jossa hoidan kuukauden joka päivä käytännössä yhtä sairautta tai sen epäilyjä. Meidän osastot ei ole edes ainoita, jossa näitä koronapotilaita hoidetaan, vaan niitä on siis useita. Ja tämä lähinnä siis kertoo siitä, kuinka isosta joukosta on kyse, vaikka taudin todellinen huippu ei taida vielä edes olla lähellä. Mutta nyt muutama kommentti edelliseen jaksoon. Tämä COVID-PCR-näytteiden, eli näiden niin sanottujen laboratoriokokeiden, nenänielunäytteiden vastaukset on nopeutunut. Nyt nämä tulee noin päivän kahden sisällä, mikä helpottaa työtä ja kohortointia. Toisaalta just nämä näytteet ei näytä olevan lähellekään sataprosenttisia. Ja tämä luotettavuus näyttää tutkimusten valossa heikkenevän oireiden keston pidentyessä, mikä on siis havaittu myös käytännössä. Eli vääriä negatiivisia on, mikä tekee omat haasteensa tilanteeseen. Tästä tulee lisää tuolla tiedeosiossa. Mennään siihen sitten syvemmin. Maksa-arvot on edelleen koholla isolla osalla potilaista. Me ollaan saatu nyt muutamia seurantoja toki jo, ja nämä näyttäiset valtaosalla nämä lähtee hyvin laskuun siinä yhden kahden viikon kohdalla. Joillakin on voinut vähän pidempäänkin mennä, mutta ne jossain vaiheessa kääntyy yleensä alaspäin. Mutta muuten näillä laboratoriokokeilla me ollaan niinku hoidollisesti tehty aika vähän. Pientä aavistusta taudista nämä on näyttänyt. Puhuttiin aikaisemmin näistä ferritiinistä, laktaattidehydrogenaasista, CRPstä, ehkä lymfopeniasta, leukosytoosista ja FIDistä. Ne on voinut antaa jonkinnäköistä osviittaa, mutta käytännössä ollaan edelleenkin nähty kyllä melkein kaikkia variaatioita. On ollut matalilla tai tällaisilla normaaleilla arvoillakin vaikeita tapauksia ja sitten taas päinvastoin. Ollaan nähty myöskin selvästi poikkeavia arvoja, jotka taas on ollut taudinkuvalta aika lieviäkin. Näiden kehitys siis ei ainakaan vielä anna hirveästi meille tässä vaiheessa tästä taudinkulusta, mutta muut merkit siis toki kertoo ehkä tässä vaiheessa enemmän. Voi olla, että jatkossa me saadaan näistä aika hyvääkin dataa. Ja ehkä niin kuin muissakin taudeissa, niin nämä on ehkä enemmän niin kuin työkaluja diffata muita tauteja tässä vaiheessa ja, ja toki siten myös käyttökelpoisia. Nämä, valtaosalla nämä koronan klassiset hengitysteihin painottavat oireet on edelleenkin yleisimpiä, mutta monia potilaita on tullut tällaisilla akuutin vatsan oireilla. On ollut kova vatsakipu, on ollut tällaisia gastroenteriitin oireita, oksentelua ja ripulia. Ja sitten esimerkiksi, jos on kirurgian päivystyksessä oltu, siellä on voitu ottaa vatsan TT, jossa ei ehkä sitä vatsakipua selittävää näy, mutta sitten keuhkokuvassa tai keuhkojen alueelta on sitten näkynyt tällaista keuhkokuumen muutosta, joka on voinut koronaankin sopia, ja sieltä sitten on herännyt viimeistään epäily. Potilailla on ollut päänsärkyä, hajuaistin menetystä myöskin monella. Haastattelujen perusteella lapset ja teinit näyttää sairastavan tämän taudin joko lievänä tai jopa oireettomana. En ole vielä, ei ole tullut vielä vastaan hyvin vaikeita tapauksia lapsien osalta, joka on tietysti kiva aina kuulla. Myös näyttää maailmalla olevan samansuuntaista. Puhutaan siinäkin, siitäkin vähän tuolta, tuolla tiedeosiossa lisää. Keuhkoauskultaatio on edelleenkin aika vähäisiä. 
Muistuttaa lähinnä sellaista ehkä tavallista bakteeripneumoniaa, joskin laaja-alaisesti. Joillain tällaisilla pidemmälle edenneissä taudeissa on ehkä voinut kuulua tästä ehkä pikkasen fibrotistyyppistäkin hyvin hentorahinaa, mutta obstruktiota on edelleenkin ollut erittäin vähän, jos ollenkaan, eikä myöskään tällaisia septisiä taudinkuvia. Korostettakoon, että tämä ei ole missään nimessä mahdotonta, eli voi olla, ja toisaalta vaikka tällaiset septiset taudinkuvat on saattanut mennä suoraan teholle, josta meillä ei ole niinkään tietoa, mutta pitäisi tehohoidon puolelta enemmän, enemmän sitä kysyä vielä. Ja sitten kun mainitsin, että, tällaiset niin kun, että tämä saattaa olla salakavalle, niin kyllä osin tässä ehkä mä hain sitä, että osa potilaista, osalla potilaista on toki hengenahdistutta, mutta kaikilla ei ole. Eli vaikka happitaso laskee, niin se subjektiivinen kokemus hengenahdistuksesta ei kaikilla ole kovin vahva. Mutta kyllä me onneksi nähdään se, että sit kun se veren happipitoisuus laskee ja lisähapen tarve kasvaa, niin kyllä se yleensä myös se hengitysfrekvenssi alkaa nousta sitten käytännössä kaikilla, tai ainakin lähes kaikilla. Ja tällä me toki seurataan paljon sitä, että miten se tila etenee, ja aletaan sitten keskustella tehohoidon kanssa tarvittaessa. Kuumepiikin aikana näyttää, että hapentarve on ehkä suurimmillaan. Saattaa pientä vaihtelua tulla sen kuumeen mukana. Mutta sitten kun tämä kuumetrendi lähtee laskemaan, se kestää osalla pitkäänkin, niin silloin yleensä sit se hapentarve tai lisähapentarve alkaa yleensä vähenemään ja päästään siitä lisähapesta hiljalleen eroon. Osalla se voi olla päivä pari, toisella on mennyt viikko parikin. Ja niin kuin sanoin tuossa tosiaan, että laboratoriokokeet, me tiedetään niitä tiettyjä ennusteellisia piirteitä, mutta se niin kuin seuranta niiden kanssa on vielä, siinä on, siinä on hakemista. Ja ei ole ollut siis tällaista yhtä markkeria, johon me voitaisiin tuudittautua niin kuin harvoin lääketieteessä muidenkaan tautien kohdalla. Et pitää tosiaan muistaa, että on niitä muita tauteja. On ollut aina mahdollista, että muitakin tauteja on. Ja silloin nämä laboratiokokeet ehkä voi tarjota työkaluja siihen, että tunnistetaan ehkä mahdollisia muitakin syitä sille oireilulle. Että korona ei aina välttämättä selitä kaikkea. Etenkin jos se paraneminen ei jostain syystä ole odotettua tai se käyttäytyy eri tavalla. Näyttää siltä, että nämä sairaalaan tullaan edelleenkin noin puolentoista viikon kohdalla siitä oireiden alkamisesta. Ja sairaalajaksot näyttäisi olevan noin viikon mittaisia. Jos toki tehohoitoon on jouduttu, niin sitten jakso yleensä venyy pidemmälle. Tehohoitojaksot on ollut aika pitkiä. Ja, ja sitten toki nämä osastojaksotkin on saattanut venyä jopa yli kolmen viikonkin. Ja sitten meillä on tosiaan, niin kuin olen sanonut aikaisemminkin, niin toistaiseksi on ollut vielä melko tervettä porukkaa. Ja tämä ei siis tietenkään kerro koko tilanteesta. Saattaa olla, että iäkkäämmät ja monisairaat, niin toki osastojaksotkin on sitten pidempiä. Trombiriski näyttää olevan hyvinkin todellinen. Tämä on hyvä muistaa näillä sairaalapotilailla. Sitten tästä taudinkuvasta. Oireiden alusta tämä ensimmäinen viikko edelleen näyttää menevän valtaosalla aika hyvin. On joitain, jotka jo muutaman päivän kohdalla tulee ja tauti lähtee nopeasti etenemään, mutta valtaosalla se on se yhden ja kahden viikon välinen aika, joka tuntuu olevan se kriittinen vaihe. Et silloin tauti jotenkin 
näyttää tapansa ja me on vaikea ennustaa ehkä, että kenelle se menee hankalaksi ja kenelle ei. Joillekin se kuumelu on jatkunut vielä kahden viikon jälkeenkin lähes 40 asteessa, mutta harvemmin enää sitten kahden viikon jälkeen oireiden alusta enää sitten tällaista hankalaa happeutumisongelmaa on muodostunut. Mutta ei tietenkään pois sulle, etteikö näissä voisi olla, mutta et se on se yhden ja kahden viikon välinen aika, jolloin yleensä sitten alkaa nähdä merkkejä siitä. Ja tämä ei siis missään nimessä mun tulkinnan mukaan tarkoita sitä, että potilainen pitäisi odottaa kotona aina vähintään viikon, vaan enemmänkin tästä taudista, että, että se parin viikon sisällä oireiden alusta sitten tauti alkaa näyttää tapansa. Kuume tosiaan on voinut sahata vielä parin viikon kohdallakin, mutta usein tämä kuume episodi itsessään on kestänyt vähän alle viikon osalla lyhyemmänkin aikaa. Hengenahdistusta on koronassa, mutta täytyy pitää myös muut hengenahdistuksen syyt mielessä, kuten esimerkiksi keuhkoembolia, huomioiden tämä trombiriski myöskin, ja sitten toisaalta kuumeen muutkin syyt, ehkä maligniteetit, atyyppiset pneumoniat, ja varsinkin nämä atyyppiset pneumoniat saattaa sitten tässä keuhkokuvassa muistuttaa hieman toisiaan, ihan tässä tavallisessa keuhkokuvassa. Tehohoitojaksot on tosiaan ollut aika pitkiä ja näiden jälkeen on lähes poikkeuksetta, sanotaanko näitä isolla osalla ainakin, on ollut tästä vähintäänkin lievää sekavuutta ja joillakin on ollut tosiaan useammalla tällaisia epätodellisia, tällaisia niin erikoisiakin ehkä valemuistikuvia ja tuota, tehohoidosta osastolle palanneet kuitenkin on toipunut sitten näistäkin oireista hyvin nopeasti ja meillä ainakin valtaosa on päässyt sitten hyvin hapen tarpeesta eroon ja, ja tuota, takapakki on tullut toistaiseksi ainakin tosi vähän. Ja tehohoidosta tosiaan niin mä en osaa sanoa sen enempää, pitäisi sieltä saada äh, tuota, lisää tietoa, mutta että yhteistyö heidän kanssa on ollut ihan erinomaista. He tekevät älyttömän kovaa työtä siellä päässä. Samoin kuin terveyskeskuksissa ja sairaalapäivystyksissä, jossa näitä koronapotilaita on myös paljon. Nyt ihan yleisiä kokemuksia. Tämä viimeis, kun puhuin tässä podcastissa, niin se ensimmäinen viikko koronan kanssa oli aika synkkä. Kaikki oli uutta ja koska se tauti kestää keskimäärin aika pitkään, niin se tuntui aluksi, että lähes kaikki menee huonommaksi. Teholle mentiin. Paljon edelleenkin sinne mennään kyllä, mutta silloin vielä pieni osa oli tullut takaisin. Toimintatavoissa ja suojaamisessa oli paljon oppimista ja jouduttiin sietämään tällaista uudenlaista epävarmuutta, kun taudista ei tiedetty paljon vielä, miten se käyttäytyy. No nyt nämä seuraavat pari-kolme viikkoa on ollut henkisesti aika paljon helpompia. Toimintatavat on tullut tutummaksi. Me ollaan nähty jo lukuisia onnellisia kotiutujia. Me nähdään käytännössä joka päivä ja niistä vaikeimmistakin taudinkuvista selvä enemmistö alkaa olla parantunut tai ollaan saatu kuntoon ja kotiutumaan. Myös näitä hankalia pitkiäkin tehohoitojaksoja on päätynyt onnelliseen lopputulokseen ja lähes päivittäin osastolle palaa tehohoidosta toipujia. Toki siis tauti on edelleen kova ja mä allekirjoitan sen mitä aiemmin sanoin, että tämä on kurja tauti jota et halua sairastaa, vaikka toki taas muistutan, että valtaosa tämän sairastaa lievänä eikä koskaan edes sairaalaan päädy. 
Ja sairaalassakin ollaan nähty niitä lieviä, nopeasti paranevia tapauksia, että sekään ei ole mahdotonta. Töitä on ollut aika paljon, etenkin päivystäjillä ja konsulteilla meillä. Puhelin soi paljon ja potilaita on paljon, se virtaus on, on aika suurta ja osa näistä on huonokuntoisia. Meillä on siis jo useampi osasto, jossa hoidetaan käytännössä pelkästään koronapotilaita, mutta vaikka välillä on työlästä, niin kaaosta ei ole missään vaiheessa syntynyt. Meillä on älyttömän hyvä jengi osastolla, hoitajat, lääkärit, farmaseutit, laitoshuoltajat, laboratoriohoitajat, röntgen, kaikki tekee yhteistyötä ja myös eri, erikoisalojen kanssa puhelut ja muut, niin ne jotenkin tuntuu, että on ennestään tiivistynyt ja yhteistyö on ollut hyvää. Minusta tuntuu, että meillä on johto painanut aika pitkää päivää, suunnitellut askelmerkit hyvin, tämä elektiivisen toiminnan alasajo on tehty riittävän aikaisin ja sitä mukaan me ollaan saatu sellainen tilanne, jossa on odotetusti kiirettä, mutta missään vaiheessa ei tosiaan kaosta. Ja silloin me voidaan hoitaa tehokkaasti asioita. Lisäksi tämä henkilökunta on koulutettu koronan varalta muiltakin aloilta. Ja nämä yhdessä jotenkin mahdollistaa sen, että sitten vielä kun ihmiset on rajoittanut kontakteja ja hidastanut heidän osaltaan taudin leviämistä, niin minusta tuntuu, että me ollaan oltu sellainen askel pari koronaa edellä koko ajan. Tiedotus meille työntekijöille on toiminut hyvin, ainakin meidän yksikössä, ja tämä mahdollistaa sen, että meillä työntekijöillä on työrauha keskittyä siihen tärkeimpään, eli se mitä me osataan, eli hoitaa potilaita. Etäyhteydestä puhuin hyvin nopeasti sen mun viime jakson jälkeen me polkastiin tällainen pilottikäyntiin. Tippatelineitä ei tarvittu ja tämä on tällainen suojattu videoyhteys, joka otetaan huoneessa tai potilailla itsellä oleviin mobiililaitteisiin hyvin yksinkertaisesti. Tätä pilotoidaan parhaillaan ja alustavasti tästä on saatu hyviä kokemuksia sekä potilailta että hoitohenkilökunnalta. Ne hyvät puolet on siinä, että potilas näkee lääkärin. Meillä jos siis ei tarvitse olla suojakamat päällä ja, tai sitten hoitajan toki niin kuin ilman maskeja. Ja sitten taas lääkäri tai hoitaja voi olla koneella, jolloin yhteys laboratoriokokeisiin, kuviin ja ylipäätänsä tietokoneeseen säilyy. Voidaan tehdä samalla myös kaikki jatkomääräykset. Ja tavallisella kierroilla tällä hetkellä sitä ei voi tehdä, koska tietokoneita ei voi viedä huoneisiin ihan näistä hygieniasyistä. Henkilökunnalla äh, tämä tartuntariski on myös etäkäytössä vähän pienempi, kun huoneeseen ei tarvitse joka kerta mennä. Ja sitten näitä suojavarusteita saattaa myös säästyä. Tämä ei tietenkään sovi kaikille, mutta tämä siis mahdollistaa toisinaan tällaisen potilaskontaktien ilman fyysistä huoneeseen astumista. Tätä systeemiä toki pitää kriittisesti arvioida ja me aletaan samalla tutkia tätä Meilahdessa. Katsotaan mitä tuloksia saadaan, eli väheneekö suojavarusteiden käyttö, säästyykö aikaa, miten tähän ollaan tyytyväisiä ynnä muuta. Jos tämä ei ole hyvä, niin sitten se otetaan pois. Hoitoohjeita koronaan mä en aio antaa, sillä tieto näiden osalta muuttuu jatkuvasti. Mä oon seurannut mielenkiinnolla tätä tutkimuksia maailmalta ja tiedän myös, että meillä Meilahdessa ja ympäri Suomen lääkityksiä ja hoitoja puntaroi joukko erittäin fiksuja ihmisiä, joilla on huomattava kokemus lääketieteestä ja jotka seuraa tiedekenttää erittäin aktiivisesti. 
on ehdotettu ja sinänsä olisi hauskaa, jos olisi yksi lääke tai hoitomuoto, joka tämän taudin voittaisi. Ja nyt en siis puhu rokotteesta, koska se olisi ihan mahdollista. Ja sitä toki etsitään kuumeisesti. Lukuisia tutkimuksia on menossa. Ja näitä pohdittaessa ihan yleisesti, niin meillä on siis useita kysymyksiä, kuten että kenelle kaikille hoitoa voidaan soveltaa, missä vaiheessa tautia tämä pitäisi aloittaa, kuinka pitkään tätä, tätä hoidetaan, jos hoidetaan. Ja jos kyseessä on lääke, niin millä annoksella onko tällä haittoja, vaikuttaako se, jos potilaalla on esimerkiksi munuaismaksa tai sydänvika, jos sillä on allergioita, muita lääkityksiä, jotka voisivat mahdollisesti ristireagoida tämän kanssa, miten ikä vaikuttaa ja niin edelleen. Et jos meillä olisi yksi lääke samalla annoksella kaikille potilaille, tämä olisi ehkä vähän tylsääkin työtä. Mutta meidän tehtävänä lääkäreinä on aina puntaroida, onko lääkkeestä tai annetusta hoidosta enemmän hyötyä kuin haittaa, ja se ei ole aina helppoa. Rokotetta tosiaan kehitetään maailmalla, ja sitä myös toki odotetaan kuumeisesti. Filhan sivuilta, eli suomalaisen keuhkoyhdistyksen sivuilta, voi käydä katsomassa, siellä on hyviä ihan tällaisia virallisia ohjeita tai tällaisia suosituksia, ammattilaisille ja ei-ammattilaisille. Ihan näistä koronasta kannattaa käydä vilkaisemassa Filhan sivuilta. Ja sitten mennään tiedeosioon. Aivan valtava määrä tietoa on tullut. Koko maailma tutkii käytännössä yhtä asiaa tällä hetkellä. Toki muitakin asioita onneksi, mutta mä yritän filtteroida tähän joitain näistä mua kiinnostavimpia tai ehkä oleellisimpia. Näitä oli alun perin mulla toista kymmentä mielenkiintoista julkaisua, mutta siinä olisi kestänyt niin kauan, että tässä taitaa tulla neljä näistä ehkä kiinnostavinta. Ensimmäisenä kohtuu tuore, tänään ilmestynyt New England Journal of Medicineissä löytyy tällainen lyhyt katsaus kahdesta New Yorkin sairaalan koronapotilaista, joita oli yhteensä vajaa 400, 393 kappaletta. Ne oli aikuisia jotka oli vahvistetusti COVID-19-taudissa ja ajanjakso oli maaliskuun 5. ja 27. päivän välillä. Ja molemmissa sairaaloissa oli käytännössä tällaisen jenkeissä kutsutaan aikaisen intubaation strategia, eli ilmeisesti vähän tällä etupainotteisesti intuboidaan ja siellä oli aika rajallinen määrä ilmeisesti korkeavirtaushappihoitoa eli tätä NHF-hoitoa mikä sitten osaltaan vaikuttaa näihin tuloksiin. Mutta potilaista heillä oli yleisimmin oireena yskää, kuumetta, hengenahdistusta, kipuja, ripulia, pahoinvointia ja oksentelua. 90 prosentilla oli lymfopeniaa, neljänneksellä trombositopeniaa, monella oli koholla olevat maksa-arvot ja tuledusarvot. Kolmas osalla näistä kehittyi hengitysvajaus, ja niistä kolmasosa oli ekstuboitu 10.4. mennessä. Eli kun tätä on kirjoitettu. 10 prosenttia on kuollut ja kaksi kolmasosaa on kirjattu ulos sairaalasta. Ventilaattorin joutuneet oli yleisimmin miehiä. Heillä oli useimmin maksa-arvot ja tuledusparametrit. Ja tässä oli niistä luokiteltu ferritiini, D-dimeri, CRP ja prokalsitoniini. Eli nämä tuledusparametrit oli myös koholla useammin kuin heillä, jolla, jotka ei ollut joutunut ventilaattoriin. Kolmasosa ei tarvinnut happea alkuvaiheessa, kolmen tunnin sisällä tulovaiheesta, eli se kehittyi myöhemmin. 
Valtaosa kliinisestä kuvasta oli siis lähellä sitä, mitä Kiinasta oli jo aiemmin raportoitu. Erona huomattiin, että näissä amerikkalaisissa, amerikkalaisilla oli enemmän mahasuolioireita ja pohdittiin myös, että ylipaino näyttää olevan riskitekijä hengitysvajaukselle. Amerikkalaiset meni noin kymmenen kertaa todennäköisemmin ventilaattoriin kuin kiinalaiset heidän tutkimuksissa, joka ehkä kertoo vaikeammasta potilasryhmästä, eli Amerikassa ehkä mennään tai pääsee vaikeammin sairaalaan, ja sitten toisaalta tästä aikaisen intubaation strategiasta. Toinen julkaisu oli Jamalehdessä viikko sitten, Mao ja kumppanit, 10.4.2020. Niillä oli tällainen neurologisia ilmentymiä tutkiva tai katsova tutkimus, jossa oli Wuhanista tammi-helmikuussa koronapotilaita yhteensä 214 sairaalapotilasta ja niiltä katsottiin neurologisia oireita. Nämä oli jaettu kolmeen kategoriaan. Ensimmäisenä oli keskushermostoilmentymät, jossa mainittiin sekavuus, päänsärky, tajunnan alenema, akuutti, aivoverisuonitauti, ataksia ja kohtaus. Toisena oli ääreishermostoilmentymät, oli hajua, maku, näkö, häiriö ja hermokipua. Kolmantena oli sitten luustolihasvammat. Ja yli kolmanneksella näistä potilaista oli joku neurologinen oire, eli yli kolmanneksella koronaa sairastavista potilaista oli joku neurologinen oire. Viidesosalla oli keskushermosto, vajalla kymmenesosalla ääreishermosto ja reilulla 10 prosentilla luustolihasvammaoire. Yleisimpiä näistä oli sekavuus, päänsärky, maku ja hajuhäiriöt. Ja tämä sopii kyllä hyvin meidänkin potilaisiin. Euroopan, Euroopan respiratory reviewssä oli hyvä artikkeli viruspartikkelien leviämisestä eri happilisähoidoilla. Ja toisaalta pohdittiin, miten suojautua asianmukaisesti täältä. He olivat tehneet tällaisen simulaattori, jossa simuloitiin tällaista 70-kiloisen aikuisen miehen 45 asteen kulman asentoa. Ja siinä mitattiin tällaisella lasersavutekniikalla uloshengitys ilman matkaa eri happilisä- tai hengitystukihoidoilla. Ja se huone oli tällainen alipainestettu huone, mikä sairaaloissa usein on. Tämä oli mielenkiintoinen sen takia, koska meillä on monesti ollaan paljonkin mietitty sitä, että miten nämä eri hengitystukihoidot pöllyttää niitä viruspartikkelia ilmaan mahdollisesti, kun potilas hengittelee. Ja tässä itseäänkin ehdottomasti mielenkiintoisin löydös oli se, että kun me ollaan monesti pidetty nenäviiksiä niin kuin ehkä turvallisimpina ja sitten näitä kaksoispaineventilaattoreita ja muita korkeavirtaushappinenäkanyleitä, turboviiksi arvoa, optiflota ja niin edelleen, niin pidetty niitä hankalampana. Mutta tässä näytti olevan siltä, että nenäviiksille, jos sanotaan 5 litraa minuutissa happea, niin se mat- maksimin matka näille tuota, partikkeleille oli itse asiassa pisin. Se oli 100 senttimetrin luokkaa, eli metrin luokkaa. Sitten siellä oli tällainen 40 prosentin venturimaski, 10 litraa minuutissa oli vain 33 senttiä. Sitten CPAP kasvomaskilla oikeastaan oli mitätön tai vähäinen, eli ei käytännössä minkäännäköistä leviämistä. 
Sitten oli korkea virtaushappi, nenäkan ylitte, eli tämä NHF, 60 litran minuutin virtauksella vaan 17 senttimetrin päähän, jos ne oli hyvin nenälle asetettu, mutta sitten taas jos ne vähän falskas, niin sivusuunnassa jopa 60 senttimetriä levisi. Eli tiukasti pitäisi kiinnittää. Nivissä, eli kaksoispainen ventilaattorissa, jos sisähengityspaine oli 18 vesisenttimetriä ja uloshengityspaine oli 5 vesisenttimetriä, niin siinä oli 92 senttimetriä se, se tuota, leviäminen. Et ehkä nämä niin kuin absoluuttiset arvot ei ehkä niinkään, niihin mä en ehkä niin fiksoitus, vaan lähinnä ymmärtää sen, että eri hoitomuodot tuottaa eri mittaisen pisarasuihkun ja viikset näyttää olevan näistä jopa se, jolla ehkä pisimmälle leviää ja ei niinkään ehkä nämä venturimaskit tai CPAP NHF-hoidot. Mutta joka tapauksessa tämä etäisyys ja sitten oikein puettu suojavarustus ja oikea hengitystukilaitteiden käyttö näyttää olevan näitä suojavia tekijöitä. Eli nämä kannattaa pitää mielessä ja tuohon mielenkiintoinen artikkeli, siellä on myös näitä pukeutumisohjeita ja muita. Eli se on Euroopan Respiratory Reviewssä. Feri oli, äh, Martina Ferrioli ja kumppanit. Piti ihan tarkistaa. Sitten äh, viimeisenä olisi tällainen kuin Kristiaani ja kumppanit. Ne pohti ERJ-lehdessä tätä lasten salaisuutta. Tämä on mielenkiintoinen pohdinta. Siinä on tätä pohdittu, että miksi lapset sairastaa tämän lievemmin kuin iäkkäämpi väestö. Ja he oli todennut tosiaan tästä, totesi tässä, että Kiinassa ja Italiassa siihen mennessä saatujen tilastojen valossa alle 20-vuotiaiden joukossa oli ainoastaan yksi raportoitu kuolema Kiinasta. Italiasta ei ollut ollenkaan kuolemia eikä myöskään tehohoitoa. Tästä on nyt jo hetki aikaa, mutta tämä ei ollut kuitenkaan kovin vanha tämä julkaisu. Varmaan syytä tälle ei löydetty. Mutta siihen tarjottiin muutamia mahdollisuuksia. Yksi voisi olla tällainen korkea ACE2-reseptoripitoisuus, saattaisi olla hankittu immuniteetti ja sitten lapsilla luontaisesti korkea lymfosyyttitaso, kun me tiedettiin, että vaikeasta taudin kuvasta kuvaa tämä matala lymfo, lymfosyyttitaso. No, artikkelin lopuksi todetaan kuitenkin, että todellinen syy on vielä täysin mysteeri. Ja osin siksi, koska lapsia on vielä niin vähän sairastunut tähän ja, ja tutkimusta tarvitaan edelleen. Yksi julkaisu oli itse asiassa vielä, eli, eli tällainen, minkä haluaisin tuoda esille, on tällainen just näitä PCR- ja vastainetestejä katsova julkaisu. Tämä oli Guo ja kumppanit. Ne pohti Clinical Infectious Diseases-lehdessä 25.3. näitä PCR- ja vastaineiden käyttäytymistä. Tämä hyvin lyhyesti tiivistettynä. Tämä oli, tämä oli ihan mielenkiintoinen julkaisu. Täällä oli mainittu tosiaan, että tämä PCR näyttää olevan oireiden alussa hyvin herkkä. Eli kun koronaoireet alkaa, niin PCR on hyvinkin herkkä. Ilmeisesti reilusti jopa yli 90 prosentin tasoa muutaman parin ensimmäisen päivän aikana. Mutta sitten se lähtee heikkenemään oireiden keston edetessä. Ja siinä vaiheessa, kun potilaat tulee meille sairaalaan, eli noin puolentoista viikon kohdalla karkeasti, no viikon jälkeen yleensä, niin se herkkyys on enää noin kolikoheiton tasoa. Ja tämä selittää, miksi meillä on 
monia tapauksia, jos ensimmäinen tai jopa kaksi näytettä on ollut negatiivisia, mutta sitten toinen tai kolmas näyte tai yskösnäyte on sitten lopulta paljastunut positiiviseksi, jos näihin on sitten lähdetty. Eli jos se kliininen taudinkuva vaatii sitä tai etä jotenkin kannustaa siihen, että me halutaan selvittää sitä, tai sitten siinä on kysymyksiä, niin mulla voi ottaa useampikin näytteitä. Ja sitten siinä pohdittiin myös tätä vasta-aineiden, etenkin tätä IgM-osuutta, että se on taas alussa vähemmän herkkä kuin oireita on vasta vähän aikaa mennyt, mutta oireiden keston pidentyessä se herkkyys nousee. Ollen sitten täällä jossain puolentoista viikon kohdalla yli 90 prosentin luokkaa. Ja siellä mainitaan, että nämä yhdessä vasta-aineet ja PCR voisi löytää jopa yli 98 prosenttia tai 98 prosentin varmuudella positiivisen tuloksen taudin kestosta oikeastaan riippumatta. Tämä on ihan mielenkiintoinen ajatus, ja nämä jälleen kerran nämä on vain yhden tutkimuksen lukuja, mutta ehkä antaa jotenkin, jotenkin sitä ajatusta siitä, että miksi, miksi jossain tapauksessa, vaikka taudin kuva on ilmeinen, niin PCR alkaa näyttää negatiiviselta, tai on paljon näitä tavallaan niin sanottuja vääriä negatiivisia. Mutta koskaan, tai harvoin ainakin laboratoriokokeet on sataprosenttisia. Siinä oli ehkä nämä mielenkiintoisimmat, paljon olisi vielä ja niitä voisi varmaan loputtomiin tällä hetkellä perata, mutta mä alan lopetella tähän. Te, jotka olette kotona tai etätöissä tai muuten olette rajoittaneet kontakteja, kiitos kun annatte meille aikaa. Me yritetään tehdä työmme kiireenkin keskellä niin hyvin kuin pystytään. Musta meillä on etuoikeus näinä päivinä asua Suomessa sillä meillä on aivan poikkeuksellinen julkinen terveydenhuolto, jossa terveyskeskuksissa tehdään ihan erinomaista työtä, jota me sairaaloissa sitten täydennetään. Mä luulen, että Suomi tulee selviämään tästä niin hyvin kuin tästä epidemiasta nyt on ylipäätänsä mahdollista selvitä. Ö, todennäköisesti palaan koronaan kenties tämän epidemian kiireen vasta hellittäessä, eli vasta pidemmän ajan kuruttua. Siihen saakka voimia kaikille, pitäkää huolto toisistanne ja mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkin. Tämä